1: 欢迎大家来到人间动物园。这是验视机为了编剧工作外出取材，访谈多年政治与企业幕僚的经验，并交流两个世代斜杠者的生活与想法。Hello， 大家好，我是验视机。那今天呢，边角料廖大哥上山才要去取材了。所以呢，今天由我来访问一位新加入的新动物同学，来，请你自我介绍一下吧
0: 。燕子鸡好，大家好。哦，现在是刺猬。
1: <笑><笑>那为什么是刺猬呢
0: ？因为想说要想一个动物名称，然后就是第一个字说刺猬，全身都是刺。但这不是要说我难搞啦，虽然难搞是一个过程，但我们有个复杂的原因的故事。就是那个伊萨柏林有一个出名的比喻啊，是讲说人可以分成两种，一种是刺猬，一种是狐狸。然后狐狸知道很多事情，他会很多有的没的的西；刺猬只知道一件事情，比如说刺猬遇到什么东西，它都把自己卷曲起来，然后用刺来保护自己嘛。然后狐狸感觉就是很干跳，什么东西都有各式各样的很灵活的方法来应对，这样
1: 。但你确实蛮难搞的。<笑><对>所以你讲刺猬的话，我只会想到难搞的部分，就是
0: 浑身是刺的部分。对对
1: 对，没有要先跟听众朋友解释一下，因为我们俩认识很久了，我们从大学时代就认识到现在。所以你说你选刺猬的话，我就觉得我直觉想到是因为你很难搞，因为<笑>我
0: 好像也没办法否认这个
1: 。<笑>你对于成为一个干巧狐狸这件事情是有一个向往吗？但实际上，其实内心深处是刺猬这样子。
0: 嗯，对啊，我觉得好像只是说幕僚生涯好像就是一个想要当狐狸的，但后来发现自己还是一个刺猬的感觉嘛。因为就是幕僚是在这两者之间嘛，这是我自己的一个想法啦。就是说狐狸就是什么都会，然后遇到什么事情都要灵活的按照当时的情境，然后自己的状况去选择一个最好的回应方式。然后它是一个敏捷、狡猾、灵活的动物嘛。他不一定力量很强，但是用各种方式来应对。但是刺猬的话，就是说不管人家怎么来，他就是同样一招。但他的这一招可能就是可以保护他的核心不要受损，哪怕受到一些损伤，但是还是可以保护自己这样那我觉得幕僚其实就是要么你就会很多杂事，要么你就是有一个非常强，让你无法被取代的点，或者是说就有个一招可以应对各式各样的困难的方法这样。
1: 所以就是有点像是一个光谱了
0: ，对对对,对，这
1: 是一个从刺猬到狐狸的一个幕僚的光谱。
0: 对,对对，我觉得好像可以这样子来分、嗯、这个动物世界的比喻的，
1: 感觉蛮有道理的。好，那我们在一个比较泄密的这个前提之下，可不可以先请你稍微介绍一下你是哪一方面的幕僚，从事怎么样的工作？
0: 应该是说我做比较多那个外交、国防类的议题，然后在整体的国安事务有些了解，所以应该算是外交国安幕僚吧。嗯。没办法谈具体的细节，不过大方向应该就是大家都感受蔡政府这八年执政以来，我们在外交跟国防上有很多大的转变啊，整体的国内外的情势，然整个讨论国安议题的能见度也在提高等等那我大概就参与这个过程的一小部分这
1: 那可不可以稍微介绍一下，就是你们平常工作的内容是什么？就例如说，你到几点要去开会啊？开哪一方面会议？就是在不泄密的前提下啦、嗯
0: 。没关系，我想泄密的部分应该都会自然被剪掉。<笑>简单讲,讲一下我的工作的流程跟他的方式哈，因为在政府工作，所以本质上还是某种公务员。然后公务员就是要打卡上下班，比较早一点这样子。也许就是比较早的时候，可能七点多，说早也没有很早了
1: ，蛮早的啦，我都十二点起床。<笑>
0: <笑>嗯，我们公共机关是还好啦。那大概的工时比较长的时候，可能十二到十四吧。啊、呃，比较短的时候也还好了，可能就是九个小时左右吧。但是我处理的工作的方式跟内容的话，其实我都会用个比较简单的比喻的话，我就觉得很像研究助理的工作，就是说你是在帮人家做研究，因为你不是学者本身嘛，你是幕僚，那所以就是说，我就收集一些资料，然后写一些初步的分析啊报告，或者是把资料写成各种摘要这样。因为我们政府是官僚体系嘛，官僚体系的沟通方式就是公文啊、文件啊，各种很多。堆记录三的文件，然后长官们他们没有时间从第一个字读到最后一个字嘛，所以我们就把它写成摘要，然后写成摘要之后再提一些简单的建议方案，这样子来上层，所以就很像研究助理这样子
1: 。那你担任这个工作其实也是蛮多年的
0: ，哎、欸，对啊，我大概做了六七年的
1: 。那这六七年来，这个工作内容其实都是一样的嘛？还是说它其实会有一些改变？例如说呢，你一开始进去的时候，我想象一定就是由你亲自去整理这些资料嘛？那在六七年之后到现在，你还是要亲自去处理这些东西吗
0: ？这跟每个人的职涯发展的这个进程有蛮大的差别。但是说我来讲的话，就是六七年来我的职称换了很多次，因为官僚体系就是一个爬楼梯的晋升的过程嘛，所以一路当然从比较基层的职缺有到一个比较中层的啊、呃，我现在大概算是一个小主管的这个职缺嘛。但但是我们的这个政府就是有所谓的。不同的职等，不同的这个职缺，然后就这样一层一层的往上爬，这样子。然后我现在是小主管，所以我也有一些相对比我资历跟职等比较那个，就比较
1: 值钱了、就是。对，有一些比较值钱的
0: 同仁这样子，或者是说在职务上跟我一起工作的其他同事，然后现在就是帮忙分配一些工作，请他们一起跟我进行这样
1: 。但最终的一个会诊还是要经过你这边嘛？就是等于是说呈上给长官之前。嗯
0: 对对对对我大概就是小主管嘛，所以就是长官跟我的同仁之间的一个沟通的这个桥梁跟一个分工的节奏的管制。因为长官都要开很多会，然后他要打很多电话，接很多电话，他有很多他没办法亲自一一沟通的过程，所以才要透过小主管来跟大家沟通，就是说那什么事情要在什么过程中完成？那一个事情如果资料如果进来的话，那会先经过一怎么样的逐层过滤。然后来节省他的时间，
1: 呃，这样听讲就感觉你是在一个很重要的节点上面，就是你有一个过滤的一个工作，嗯，所以你的判断等于是蛮重要就是说你在选择这些资料的这个判断上面，如果出了一些差错的话，等于是会阻碍到长官的了解，可以这样讲吗？
0: 对啊，就是我们的讲法的话，就会叫做你怎么让资讯流跟命令流是流畅的？资讯流是下情可以上达，从低线的人员他逐层的收集资料来，然后到逐层的往上层的过程中，就是资讯流嘛。然后另外一块是命令流，只是从上层到下层的过程中，上层会有一个指示，然后这个指示要透过。长官，然后透过中间主管，然后透过基层人员一层一层的传递下去，然后在中间要顺畅，不要扭曲。比如说，那很像那个小学时候玩那种传话的游戏，就会发现说现在人云亦云，谣言很可怕，然后很多人会。下层跟上层之间，如果命令跟资讯流有问题的话，可能就会导致说上层的人在没有得到完整的、然后清楚的资讯情况下，就做出一个判断。然后如果这个命令或者这个命令的传达过程中，到下层的时候变成一个呃有点粗略，然后搞错方向的命令的话，都会很严重。所以主要就是让这个命令流跟资讯流要能够流畅的运转。所以这个很麻烦的事情就是说，你要当这中间的桥梁。可是我们衡量这个桥梁的一个最重要的点是什么？其实就是时间，就是没有人喜欢塞车。那你要负责让这个过程通畅，可是你不能让这个过程太塞车。比如说，你如果在雪隧塞起来啊，四十分钟、好几个小时，那就是没完没了，大家都会很不高兴，因为这个事情就卡在你手上，然后就没有进展。所以你要在有限的时间内让这一切变得通畅，然后不要塞在你手上
1: 。所以等于是要在很短的时间之内，很快速的去做一些判断。
0: 对啊，对啊，你要在一个有限的时间内就交出一个成果，我觉得这也是蛮大的这个学习啦。因为以前学生时代，就是至少我啦，就是有很严重的这个拖延的问题，都想说，哎呀，那我要再写得好一点，可不可以再多给我一点时间就交？所以我的硕士论文就搞了很多年这样子。但是开始在机关里工作的时候，就会逐渐发现说，重点不是你花非常多的时间去交出一个，也许你觉得有八十分或九十分的东西，而是你在一个一定的时间内，然后让一切能够。运转起来能够流畅，那你可能每一次都固定稳定的在一定的时间内交出一个七十分、七十五分的成果，那可能就会觉得还不错了
1: 。可以说是在这样子的工作，或者说幕僚工作里面，我们其实没有在追求完美这件事嘛
0: ？对，我觉得追求完完美就会害死大家，<对>因为你要想说，你不是唯一一个在帮这个系统工作的人，所以。你如果为了追求完美，花非常多超额的时间跟资源的话，你就是没有成本效益概念，而且你还会害其他同仁很难很难做事。因为做每件事都要想说，那其他人花了多少时间把这个资讯送上来，那我们要把它送到下一关，那又有多少时间？整个过程中，如果我们自己这边很懂，然后就是要花很多力气或把它全部都改掉，花很多时间来重弄的话，那可能就是会害到下一个分办的人。那下一个分办的人拿到这件事前候，可能就会只剩下非常。有限的时间，然后他要把这件事搞定，这样，因为我们不是第一线人员，也不是最高层的人员，所以我们在这个过程中，就是要尽量不要造成其他人的困扰
1: 。那你是什么时候领悟到这件事情的？
0: 那我要花蛮多年才领悟到这件事情，对对，因为我们的工作的方式就是每个人切得很细。回到一个狐狸的这个辩论，就是说，大家对政府的期待很多，所以要有很多人扮演很多角色去收集很多资讯，满足很多要求。那你可能今天一下做这个，明天一下做那个。但是你在做不同的议题、不同的事件跟不同的机关互动的回应的时候，你会误会以为自己像某种狐狸般长袖善舞啊，然后去应对很多。各式各样的这个需求，但你到后来我,我变成小主管之后，做了一阵子，才发现说真正重要的还是管理这一切的流程，然后要让它顺畅。那这个不管来的是什么事情，大致都是要抓住一个轻重缓急，就很像一个老生常谈嘛。但我也是花了很多年自己当小主管，有一些经验跟。有些挫折之后，才学会这个过程
1: 。其实这个说法今天蛮可惜，那个廖大哥不在因为这个其实我们前几集节目里面，然后廖大哥有谈及这个部分。哎、欸，那你有听吗？你有听？有有，我有听你们<笑>最近
0: 几集，而且刚好有很多动物故事可以讲，我觉得很有趣，
1: <對>像是恐龙之类的吗？<笑>对
0: ，恐龙啊，狒狒啊，我觉得很好玩。嗯，<吧>感谢南头那个恐龙超赞
1: 的，对我也是蛮喜欢这个恐龙故事。好，那刚刚就是先我们稍微了解一下你的现在的工作状况嘛。那你是大概从什么时候开始关注公共事务的
0: ？大概从大学的时候，因为我大学是念政治跟社会学嘛，所以大概从大学的时候，也就是跟那个验尸机认识的这个过程中，大概就比较关注
1: 。那那时候有参与什么具体的事务嘛，或具体的抗议行为吧？如果以我们当年的<笑>。对的，主要应该
0: 从我大学二年级的时候去参加那个野草莓，那算是我真的开始参与社会运动，然后跟知道这一切是怎么回事。不然以前也只是关心，然后看看新闻，大家的同学顶多打打嘴炮，这样就过去了，这样子。但我觉得那个过程，我刚好从2008年参加野草莓的时候，我刚好是在大学，然后跟接下来有一系列的各式各样的抗议，然后刚好就是在我念大学跟研究所这个六七年之间，就经历了很多很多。各式各样、大大小小抗议，参加的这个几百场的抗议，但每一场的平均人数都在一两百人以下，然后甚至有很多只有几十个人的，就是一些同学，然后其实都是快乐伙伴。但当时真的很少很少人关注，大概是到一二年的那个反煤电垄断开始，然后到一四年的这个三一八太阳花这个过程。最后这两年，一二到一四，才真的有比较多人关注跟参与这样。可是，在那前面还有这个几百场很多很小的这个活动跟抗议，就是在一个很小的同学的范围内参加这样。嗯
1: ，这个我都蛮有印象的。<笑>我们当年办活动的时候，只要来五六十个人，就觉得说哇，人好多啊、欸
0: ！五六十个超多的、欸，对、啊、超
1: 多的那个教室已经可以坐满
0: 了。<笑>就是除了抗议之外，也办过很多那种什么座谈会啊、电影放映会啊什么之类的，然后可能都在十个人以内，就超尴尬，對對對就想说天哪、啊，发生什么事情那种。传说中工作人员比参加人员多的活动都遇到了
1: ，对啊，尤其是读书会吧？<笑>不知道现在大学生还流不流行办读书会？我们以前是蛮流行办读书会的，
0: 對,对对，有很多十个人以内的读书会對對對，差
1: 不多，而且十个人以内的读书会还要请老师来坐镇，然后就很多。<笑>明明就感觉很忙碌，然后很有那个威望的学者们，哎、欸，我其实现在想想，就很感谢他们呢。就是我是他的位置的话，我可能想说谁鸟你们啊？」可是他们都很愿意来，就是陪大概十个大学生读书这样子
0: 。而且也不知道有没有给他们钱，好像就算给他们钱，也都会强烈的暗示他，你现在要不要回捐？
1: <笑>对啊，其實都是反过来剥他们有有。对对对，我们就在剥削一些老师，蛮感谢他们的。这样子越想越觉得很不好意思
0: 。其实人真的很好。
1: 对，人真的很好，所以我们这种领悟就是要到自己就是长大出社会，才会慢慢的那个感受到。那从社会运动走入体制内啊，这其实也是我觉得我们在了解很多幕僚朋友的时候，其实都是会想要问这一个问题啦。因为体制外跟体制内毕竟它差别蛮大的嘛。因为我们认识很久，那过去的朋友之中，一定也是会有一部分人选择还是继续留在体制外，但是也有一部分决定要走入体制内。那走入体制内又分为是说，你去当幕僚，或者说甚至是直接走到幕前去参与选举。那我不晓得你一路上有什么样的心境的改变，或者说为什么决定要走入体制内
0: ？这个是蛮可以聊的。那我先从为什么来做政治的工作开始讲。然我大概是就是2014年三一八太阳花结束之后的那个过程，就觉得很气。那很气的原因是觉得说，我自己个人对那个运动的评价，其实我不觉得是个太成功的运动。虽然是我们参加过的运动中最多人有来响应的，曾经有什么五十万人上街之类的，但我觉得那些不是重点，因为最重要的诉求没办法在当下达成。那当时就很强烈的明白的，社会运动抗争的有限性，就是说，就算你有搞到超级多人上街，能不能成功还是很困难的一件事情。那我对成功的定义很简单，就是说当下诉求到底有没有达成。那、啊、其实我觉得当时那个社会的矛盾已经剧烈到说，当时担任总统的蛮久不下台的话，大家很难接受，或者是说至少还要有非常强烈跟明确的表达，说他对这一切的决策是错误的，然后对于运动中发生的任何的强硬的镇压措施也是错误的。但当时都没有办法做到这件事情，所以我那时候就已经蛮明确的决定说，既然社会运动有它的有限性。那我要改成用的政策方式来影响他，因为当时确实我也要开始上班了，因为已经准备说是要毕业了，然后我要找到一个工作，这个工作是可以把国民党弄下台，然后还可以领钱的工作。世界上有某一种这种工作是有机会把国民党弄下台，然后还要领到钱？哎，刚好就有，那时候就是刚好遇到蔡文竞选总统的这个竞选团队，然后我就去应征这个工作，这样因为想说，哇，这个太符合我的需求了
1: 。确实是哦。对，就是你可以达成你的心中的一个理想，然后他还要付你钱
0: 。对对，国民党要下台，而且我非常确定说，靠我们自己一直搞社会运动是没办法把国民党弄下台的，因为我们也不是说只搞了一年两年这样，从2 0零8年到二零1四年已经过了六年了，然后已经搞几百次了，而且之前几百次人都很少，也就算了。好，那可能是我们宣传不够力，我们没什么影响力。那你都搞到几十万人了，还是不行？应该是我们搞这个事情的方法有什么问题？所以我要加入另外一个组织，然后这个组织最好是可以系统性的把国民党弄下台。好，那你就去参加那个总统大选。这样
1: ，你看到社会那种局限，所以你决定要选政治性的这个方式来达成自己的理想吗
0: ？嗯，我当时也没什么强烈的这个理想，这样我只觉得单纯觉得国民党很气，都这么多人来抗议，还还没办法弄他下台，那我就来加入。<笑>那个蔡英文竞选总统的团队，当时是看起来说，这个台湾社会唯一一个具有击败国民党的机会的这个组织跟团队这样
1: 。但我刚提出这个问题的意思是说，因为你讲的两个选项是社会运动跟政治嘛，嗯，所以这是一个长久以来的一个辩论嘛，就是说社会运动与政治其实它是在光谱的两端，它是一个对立的嘛，还是它有可能做结合？
0: 因为我觉得很看那个追求的这个目的不一样。确实，我一开始参加的社运动的，或者是我参与这么多抗议目的，过完都我关心特定的议题，比如说反媒体垄断，那有中天的问题，然后或者是一些反破迁的问题，跟特定社区的人的这个居住权的保障有关系等等，有很多不同不同的权益。可是，确实很大一个差别是说，不是那么 involve 进 in 一个特定的一群人的权益或利益的团体这样子，我是比较觉得说，这个社会有个系统性的问题，这个系统性的问题有很多是国民党跟他的执政风格，然后他的利益分配的方式是一个问题，所以我觉得比较大的重点还是要推翻这个事情。所以我在社会运动里面以前有各种派系讨论啊，我都会把自己定义成本土派或者是所谓的台派，就广义上而言是民党的支持者。相信一些台湾要走向更好的方向，就要透过督促或参与民进党的方式来进行这样子。跟跟另外一种只是投入社会运动人，他们可能就会觉得说，在这个台湾有时候是国民党执政、民进党执政，或者有时候会有第三势力冒出来的地方，重点是要把自己的议题推出来，不管是居住权或劳动权益，或者是移工等等的，他们有各种自己认为。比较在意的这个议题，然后跟一些特定的利益分配的方式、特定人群的利益等等，他们可能就会思考说：那如何在变动的政治环境中，去不断的推进自己的政策或法案，或者是去帮助特定人的待遇的改善等等的。嗯，那我觉得是蛮不一样的这个 approach。那当初在参与运动的时候，其实就有蛮明显的所谓的台派跟左派之间的争执的。
1: 嗯，那这个转换，你自己觉得心情上面有什么样的改变吗？
0: 这也有一个很大的差别，就是说，朋友们当然都会聊这个话题，因为很多朋友们也在这个风潮中有陆续参与进总统大选的过程中，或者一些民党的幕僚工作，或者其他政党的幕僚工作也很多，包括以前时代力量啊、社民党等等这些比较小的政党。那我自己觉得，我其实运气蛮好的，就是说，蔡英文总统他当选之后，变成我后来实际担任幕僚是在外交国安领域，然后外交国安领域老实说跟社会运动关系不大。就是说，外交跟国安的很多议题没办法透过社会运动来进行，不是说完全不行，但就是说比较难透过这个方式来进行跟了解，或者至少就以前的我来说是，是很多事情是很陌生的。那当然还是跟本土派的理想相关，就是台湾要怎么变成一个更好的社会、更好的国家。我觉得外交、国安跟内政有一个很大的差别，就是说很多内政议题都跟具体的社会运动在意的议题有关，跟我以前参加过的抗议有关。可是外交果然是一个不同的议题。那我觉得当时我已经以学生身份参与社会运动，认识了不少的台湾的这个各种的社会的矛盾啊、居住权啊等等。但是后来用一个截然不同的方式去理解台湾重要的这个议题，就是说没有人会否认说国家安全重要、外交很重要。可是我们到底对他了不了解？其实就算我念政治系的时候、大学的时候也是很不了解。那我就刚好是我用这个方式去切入的时候，就可以强迫你比较虚心的去接受说。其实有很多事情你真的还不了解，那你要学习的还有很多。然后在这个过程中，刚好比较可以用个不同的方式。我觉得比起一开始就接触内政，可能就会觉得说，诶、欸，这个议题其实我也了解啊，这个事情我以前抗议过。然后你可能比如说会在会议上啊，或者是在这个机关里面会遇到以前一起参与社会运动的那个伙伴来抗议你啊，或者是说来跟你那个协商说，那这个事情该怎么处理？我觉得那个心情是蛮不一样。我觉得拉开一个距离是我很幸运的一点呢，也让我有机会有比较多的这个学习吧，学习一个截然不同的领域。然后到后来也才发现说，哦，这个其实很重要，或者他所谓的重要到底是什么意思？到底他的外交跟国安的日常到底是什么？我觉得蛮有趣的
1: 。关于这个日常部分是有什么是可以跟我们分享吗
0: ？比如说台湾的外交处境超奇怪的嘛，就是我们跟大部分的国家都没有正式的这个邦交的往来，因为中国的打压嘛。但是我们怎么一步步走到说，哎，我们现在今天几乎每个礼拜都有非常重要的外国的，不管是行政或国会部门的人来访问台湾。比如说前阵子马克宏在去访问中国的时候，他接受一个访问，引起一个轩然大波，就是说他觉得欧洲不可以再当美国的附庸，然后台湾离欧洲很遥远，所以台海冲突不见得是欧洲人要关心的事情，大致有一个这种发言。但是我们在法国也有非常多人来帮我们讲话。我们在法国的吴志中大使，他就受到邀请很多，因为在法国就引起很大的辩论，然就上很多节目。然后刚好我们也有安排两团的这个法国的国会的，都是一些资深议员来访问台湾。然后这个也是原本就安排的。那可是以前根本就没有听说过，有这么多的国家的人都愿意来访问台湾，然后知道台湾的存在，然后还愿意来这边认识台湾。到底这七年来这怎么走过来？这个过程差别，我觉得相当巨大。大家看新闻，你甚至有点看到腻了，就说：“哎、欸，怎么今天又有美国的这个议员来台湾了？”但以前也是超级少见的这种事情，这样子。那现在都是变很常发生，因为每个礼拜都有重要的访宾，那总统的外交行程因为这样子搞得超满
1: ，这一切你都有参与其中吗？从头开始参与这样子？
0: 诶、欸，当然没有，当然都一小部分啊，大部分都是靠我们住处的同仁当地第一线的工作，意思就是说派住在比如说法国代表处的吴志忠大使，然后跟他的同仁。那可是以前我们也是不太知道说到底代表处每天的。工作在干嘛？我是说，以前不知道是说，新时代当你对这些事情的了解都很有限嘛。我们以前作为一般人的时候，最常接触到的外交新闻就是说、欸，哎，又跟某某某国家断交了，甚至很多断交是我沒有交啦，我们又断交了，我们又复交了，我们又断交了。就是有一些这种很尴尬的过程中，那中间当然是因为中国在这个过程中跟我们不断的禁足这些外交邦交国嘛。可是那到底平常在干嘛？其实完全不知道。后来才知道一些。比较重要的行程是如何去安排，然后每个国家在意的不同的利益，然后跟台湾最重要的合作是什么，其实不一样。那当然很多也不是说只靠国家就做到了。比如说在疫情期间，因为供应链的调整，所以台积电变得非常重要。就是有些事情也不是靠政府。那比如说那个德国经济部那时候就发正式的信件给台湾的经济部，说可不可以调一些晶片给德国的汽车产业啊？因为他们需要台积电的车用晶片。那可是这种部长级的，就是行政部门之间的正式的互动，以往是很难发生的。但是因为今天你有人家需要的利益，人家愿意来跟你谈，因为他需要台积电的晶片嘛。然后他来拜托台湾经济部说：“哎、欸，可不可以拜托乔一些晶片给我们？类似这样，或者是比如说我们有一些不一样的这个外交理念的发想，比如说那个口罩外交，就是说台湾在疫情初期的时候是少数有大量的口罩的生产的国家，跟我们组了口罩国家队嘛，所以就不仅自用够，还可以有很多多出来的，所以我们就拿去送其他国家。当初我就想出了一个方式，就是说。”那我们要来赠送给其他国家，因为口罩其实不是什么昂贵的东西，你去跟人家收钱也很奇怪。可是很多国家确实就是没有，然后包括比如说美国国安会的，当时在疫情初期的时候，他们所用的口罩上面就有印“台湾 Can Help”， 因为这是我们特别提供给他们的。然后这个也都有公开媒体拍到嘛。后来就很多国家我们都有在送嘛，然后甚至是包含很多以往跟我们很少互动的欧洲国家。然后这个事情还有延续哦，就是因为口罩赠送很多国家的过程中。我们后来遇到了一个疫苗购买的问题，就是台湾要买疫苗有受到中国的干扰，让我们有些疫苗的采购不是那么顺利。然后后来就有很多国家就捐赠疫苗给我们，包括美国、日本，然后还有许多的欧洲国家，比如说斯洛伐克就捐疫苗给我们。当然以前会知道说我们跟斯洛伐克有什么关系嘛？可是这个也是靠着。代表所有努力，然后跟整个美国、跟日本的很多理念相近国家的协助，然后才整个营造这个风潮。但是你一开始没有先捐人家口罩的话，人家就缺乏一个正当性的理由，就是、说他在国内的时候要怎么辩护？说我们要把疫苗捐赠给台湾，这不是钱的问题嘛？那这是一个礼尚往来的问题。可是你要能够制造出这些互动，那这些非传统的外交互动，就是都跟邦交没什么关系，但是都是这几年蔡政府实际上我们就看我们手上有什么资源，跟人家关系进展到什么程度，然后就想出一些策略来进行說，说看可不可以跟人家增加一些实质的互动，然后这个过程中还提升双方的利益，而且我们站在一个有道德正当性的位置，这样刚好有想出一些这种策略，这样，然也都让我们就是一步步在国际上的能见度能够提升，这样。
1: 好，来回到一下我的工作的部分。我们这个节目其实为了要让我个人外出去猜，但因为我听你刚讲这些东西，我觉得还蛮有趣。然后我就想到，我最近看了一个那个美剧，叫做《头号外交官》。你是不是有看
0: ？<笑>我有看，我也蛮爱的
1: 。我就是蛮好奇的，因为我现在只看了一集，但是因为它毕竟是跟一个外交比较有关系的一个美剧嘛，就你的这个专业来讲，你觉得它的描述算是写实吗
0: ？讲一下背景，它是那个。外交的职能剧嘛，如果可以这样讲的话，应
1: 该算是，因为她
0: 是一个女性当主角，嗯、然后她的职业是美国驻英国的外交官，就是美国派去英国的外交官当大使这样。那这个应该不算暴雷啦、啊，因为一看的话，一点开马上就会这样讲了。我觉得整体而言，它有一些有一大堆奇怪的细节，可能是为了这个戏剧性的效果添加的，但是它也有。添加了很多工作上的细节，我觉得很有趣。就是你看到的时候，如果是在这个场域内的人的话，会会心一笑的。比如说，他们有很讲究一个事情，就是通讯跟开会的时候，不可以把手机放在旁边。所以他们早上去工作的时候，就是要进入大使馆开始工作，还是要进入白宫或国务院之类的一些重要的机构的时候，会把手机放在一个，如果用台湾的说法叫做养鸡场的地方，就是放在一个专门保管手机的地方，就是你不可以把手机带着你，因为我们现在都会假设说手机会窃听啊，所以像我们平常开会的时候，很多时候都是不能用手机的，就是手机会关在一个地方。那当然，手机有一种器具叫遮蔽器啊，就是它可以遮蔽手机的讯号，可是因为。它毕竟是透过一个系统或软体的方式来遮蔽，所以你也没办法百分百确定说它是不是安全。所以干脆我们很多地方都直接规定说就不能带进去。就我工作的这个单位，应该算是少数很严厉执行，就是说不可以在开会跟讨论重要事务的时候使用手机。你下班要用，你中午吃午餐的时候要用，但没有问题啊。可是开会不准用手机是一个很不同的工作习惯，然后他就把这个演出来这样子。然后跟这个相关的也还有，就是说什么人可以知道什么事情，里面就很常聊到说你是第几个知道这件事情的人。然后那个第几个，也就是我刚所谈的那个资讯流跟命令流的过程，就是说一件事情如果很重要的话，那从知道的过程、回报的过程，然后到它呈报到高层的决策的过程中，然后跟高层可能决定说，那这件事情要交给谁来处理。那整个资讯流跟命令流的过程，就会很明确知道说，那每一个节点是什么，一些重要的事情就会很严厉的管控。然后这个管控的过程中，每个人就要知道说自己的权限。那这个有一个观念叫做 security clearance， 那我们中文可能就翻成叫安全查核，就是每个人的安全查核经过查核过后，它会有一个揭秘等级，每个人可以知道哪些事情是一个等级化的制度了。比如说，你可以知道机密。你可以知道机密，你可以知道绝对机密之类的啊，因为这样也受到不同的这个管制。你可能会有出入境管制，你可能会有日常工作管制，不可以用手机，然后不可以在手机上讨论工作，不可以随便用未经核准的电子用品之类的，类似这样。然后他就有演一些这种细节，我觉得就会让大家看到比较有趣，这样。<笑>
1: 我想问一个实务的问题、欸，虽然说有分机密级、机密，或者说每一个不同的保密等级，嗯，它有控管哪一些人可以知道哪些事嘛？嗯，可是其实这都是制度上在做控管，可是我们永远没办法管制人的行为啊
0: 。对对对，所以它里面也有<笑>那这那要
1: 怎么办？
0: <笑><笑>对啊，所以它里面也有演人会违规，然后人会恶搞，然后人会就是失控这个过程。那当然也都有这些问题这样子。如果我们说我们自己保密比美国还厉害，这应该全世界没有人会相信嘛。可是美国有没有泄密问题？有啊，像美国不是最近刚发生一个很严重的泄密问题，就是一个二十一岁的这个国民兵的上兵，不是将军哦，也不是校级的军官哦，他只是一个上兵，因为他负责这个资讯情报类的通讯类的业务，所以他就接触很多情报，然后他就有一个 Discord 群组 ，Discord 就是现在一个。也蛮流行的社群团体
1: ，打电动都会用
0: 。哎、欸，對,对对，很多电动的人会用。<笑>然后，说不定也是因为打电动。总之，他就有一些年轻的快乐小伙伴。然后他就是想要装大哥。然后你要怎么装大哥？就是说，哎、欸，你好像比人家懂比较多，所以他就会讲一些他知道的国家机密，要展现给之前看，说，哎、欸，我很懂哦。然后到后来，他好像工作太忙了，就变成说他没时间把这些东西摘要出来。但是他又要展现说：“哎、欸，我很懂，我知道很多事情，我知道多久以后会发生什么事情，这样可能有个秘密的决策已经做出了。”然后他刚好因为工作关系得到，所以他就会提供摘要。那后,后来他很忙，你知道他怎么做吗？他就直接拍照传到那个群组。
1: 天哪，<笑><意>好恐怖哦！嗯、然后
0: 后来当然就被人家说：“啊，你拍照传上去，不就可能会被人家下载吗？”现在我们不都预设就说你传讯给人家，随时可能会被截图。对对，然后他后来当然被截图了，被下载了。然后就有人把它抛到别的 Discord 群组，<笑>然后这个事情后来就整个爆出来了，就发现哦，天哪，可能是美国政府国安部管制的一大堆的这个机密，这个机密还有谈论很多其他国家的这个机密，因为美国当然跟很多国家有秘密合作嘛。然后有一个超扯的内容是说，还蛮有趣，的，就是讲说韩国的这个总统府疑似被窃听，<笑>就是说里面就有一些关于韩国的总统府国安会，他们叫国家安全保障室内部的讨论。然后这个些讨论，不知道为什么也出现在美国的这些情报的内容，所
1: 以美国窃听他们嘛，就感觉就是
0: 在韩国引起一个轩然大波，说现在是不是美国窃听我们？然后刚好还有一个很好玩的是说，韩国现在这个总统尹锡月，他上任之后做了一个很重大的决定，就是他让总统府搬迁。就韩国总统府以往我们都称呼他为青瓦台，就是他是有一个蓝色的瓦片的一个建筑物，这样。那后来他们的政党就很反对青瓦台，所以就说我要搬家，所以他选上之后就搬去以前的国防部，就叫,叫国防部搬走。所以它是一个新的建筑，然后这是一个很重大的决策，表示说，哎，我要跟前政府切割，我们的施政方向是不一样的，然后我们在意的事情的优先顺序不一样。然我们觉得青瓦台是一个很有问题的，好像有一些他们在历史上的争论吧，这个细节窝点不是很清楚。
1: 我是有看过一个说法，是说在青瓦台就是会倒霉还是什么的。
0: 哎、欸，对对，这,这类似
1: 像这样，就是说进去就会死还是什么就之类的。<笑>
0: 对，因为韩国的总统大部分的命运都很不好，对对然,后然后很多人下台之后都被关，嗯、然后即使民主化以后也还是发生这种事是是，以前就已经很长政变了，然后后来还一直被关嘛，所以就是也有人一直传言说清华台根本风水不好，<对>一个超有问题的建筑物。嗯、但总之不管是因为风水问题或者是他们政策问题，嗯、那他就搬家了，然后他搬去的这个新的建筑物就哎疑似好像被人家窃听，所以,所以在韩国内部就吵的很大。那当然，以官方的立场来说，美国跟南韩都没有承认这件事情。他们都说泄露的情报是变造的，不是真正的内容。因为这个又牵扯到一个复杂的认定问题。就算这个东西有泄密存在好了，美国现在那个人被捕了，所以确实我们知道说他有泄密。可问题是说，他泄密跟大家看到的那些被释泄出来的所谓机密，真的是百分之百一致的吗？我们好像没有能力跟足够的机密权限去知道这件事情。尤其是人家如果要利用这件事情的话，也很有可能有些人会故意放一些真真假假的讯息。比如说，在这种情况下，如果我们是美国的敌人，我们要攻击美国，然后我们知道美国发生一个泄密事件，那我们最好的回应策略是什么？当然不是说直接讲说哈哈，你们全部都泄密的这种无聊的这个嘲讽我讲风凉话，但是趁机再丢一些那个是真是假的东西出来，然后让这件事情变得更扑朔迷离，让他更怀疑说只有这一次泄密嘛，会不会有更多其他泄密？我把很多东西写得很夸张，让你有点难否认，把一些数字啊，然后一些内容啊，再把它变造过之类的，所以现在外界也有很多的质疑啊，但就类似这样的讨论还蛮多的。
1: 可这就是一个两难呐、啊，因为说你把他抓起来的话，就等于是某种程度上去,去证实对对去证实他泄露出来的确实机密嘛。嗯、因为说他没有泄密的话，就不用抓他嘛。那他既然被抓，就表示其中有一部分一定是真的
0: 、啊。对对对，所以他们最后 FBI 逮捕他，最后他们承认说有一些东西被泄密可是他们也同时强调说，很多东西也是人家变造的，或者都经过变造。所以泄出来的东西不等于机密，它有泄密不等于说你就看得到它泄的密。但当我们也不知道说最终这个过程到底真的假的这样。但是关于机密，然后跟他可能会泄密，然后一大堆的管制，有很多制度在保护这件事，也有很多事件就是证明说这些保护的制度会被绕过。我们一开始是在讲那个头号外交官嘛，然后就演一些这个过程，觉得还蛮有趣的。<笑>
1: 那你觉得写实吗？他的演法？
0: 哎、欸，当然就是夸张很很多啦。<笑>就是说这个涉及到一些权限的这个问题，大使就代表他有那么大的权限嘛？其实我也有时候也有点怀疑。可是我们有一个根本的背景的预设的差别，我觉得可能很难理解的，就是说因为是主角嘛，所以他当然要把主角演得很重要啊，很有影响力啊。可是我们就有点不确定的是说，我们台湾跟美国比起来的话，国家规模跟能力跟正式的邦交差那么多，所以我们也不知道说是不是因为美国大使就是特别厉害，因为是世界警察，是世界最强大的国家，所以他们的大使的影响力跟我们的大使的影响力跟那个过程中他们内部运作方式很不一样。当然，我觉得确实也有很大的差别，因为你不同的国家能力。就限制了你的规模嘛，其实也有一个蛮有趣的点这个我没有查过，但我觉得应该是真的吧。它里面就会一直拍说大使馆的外观嘛，戏剧上都会这样拍嘛，我们要表示说他在这边工作，然后就有个空景拍一下建筑物。美国驻英国的大使馆超级漂亮，因为英国之前有恐攻的问题，即使是英国这么先进国家也有被恐攻过这样嘛，所以他们就盖了一个就是超级强大的这个大使馆这样子，然后这大使馆超漂亮，每次看到都觉得超美，不知道他是不是去真的取景。那我想外面空景应该是吧。台湾的话就是 AIT 嘛，没有大使馆，但是有 AIT 嘛，然后 AIT 是一个单位，它有个自己的建筑物嘛，就其实台湾那栋也是自己另外盖的，然后也是超大的，也是超漂亮的。他们这种最新盖的这一批大使馆，或者是住在国的当地的最高的外交机构，据说都有非常多神秘的功能、神秘的房间，在这个里面有一些神秘的通讯系统。比如说，它里面也常演一些保密通讯的时候，可以用视讯。然后那个视讯的东西看起来就是都是在特定的房间才可以进行的。就是说，有一些对话你只在那里面。那比如说，你外交官有些事情要跟总统报告，要跟国情报告。你要跟你的那个高层报告嘛？刚刚不就说有那个保密通讯的问题嘛？你既然开会不可以用手机，所以你就不可以用手机打给他，那所以你就要用那个保密通讯上备。然后这个保密通讯上备都装在那个大使馆里面，所以他大使馆就是超大的里面，就是有很多神秘的房间。然后这些神秘的房间应该都可以确定说，它可以隔绝外界试探他讯号的方式。你肯怕你电波被拦截嘛？然后它有一些特殊的线路跟特殊的设备，可以让它保密的直接跟华盛顿做联系。这样
1: ，那我们的国家是没有这个东西的，是不
0: 是？嗯，这个事情就有点尴尬了，就是、因为就没
1: 有办法讲嘛。嗯
0: ，就是一个不太适合讨论的意题。<笑>哦、我只能说，嗯，就每个国家都有一些类似的自己这种保密的这个通讯是可以确定的啦，但只是说多保密跟具体是怎样，这个就很难你这边仔细的讨论。
1: 好，我们就不要继续追问这个<笑>敏感的议题。好，我们今天也是聊了蛮多的，聊了很多，似乎不能讲，但是还是透露了一些边边角角的资讯，就是符合我们这个节目嘛，边角料嘛，对不对？虽然他今天不在，今天也是很高兴可以邀请刺猬来跟我们分享这些内容。大家应该是觉得听的还不是很满足，对吧？那我们接下来呢，下一集呢，还是会邀请他，然后再继续跟我们分享。那我们今天这一集节目先到这边，那谢谢大家收听，那我是燕子鸡，大家拜拜
0: 。好，四位感谢大家，感谢燕子鸡。
1: <笑>好，拜拜，先拜拜。